0: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Gusto en saludarles. Aquí estamos de nueva cuenta en Fuera de Juego. Y les presentamos lo que ocurrió en el arranque de esta jornada en la Liga Española. El Villarreal. Se enfrentaba al conjunto del Getafe y acumulan otro empate más. Esta vez, Fernando Palomo, te saludo con mucho gusto. Uno a uno, Getafe y Villarreal.
0: Es así, el Villarreal que no levanta, le está costando muchísimo a Marcelino encontrarle la verdad, el, el potencial a este plantel, que es mucho mejor de lo que está en la tabla.
1: Exactamente, Maximovic, Jared Borgetti anotaba el primero, corría el minuto 24 y así lo sentenciaba, empezaba
2: ganando el conjunto del Getafe. Sí, de segunda jugada, parece que es una jugada obviamente prefabricada, ¿no? Y, y regularmente cuando las cosas alinean, terminas terminándola bien la jugada.
1: Exactamente, Alberto Moreno aparecería para lograr el empate definitivo. Sí, un Villarreal que ya cambió de entrenador, que continúa de media tabla para abajo. Apenas esto le sirve para moverse Ahí entre los lugares 13-14, ahí está La anotación que ocurría Al minuto 56 Y el Getafe está instalado en media tabla Un eh, duelo que tiene Como antecedente El que Marcelino y Bordalás Los hoy entrenadores que se vieron Las caras en este partido Han tenido momentos tensos Y ahora repartieron puntos Así es como está la tabla con el Real Madrid líder, 10 puntos más que el Barcelona, Girona incrustado en la segunda posición y nos viene más de la fecha 25. Aquí estamos en Fuera de Juego, en lo dicho, con Jared y con Fernando para analizar lo que viene en esta jornada 25. Y tendremos en principio al Fútbol Club Barcelona que va contra el Celta, Jared.
2: Sí, así es. Un Barcelona que no ha encontrado su rumbo, un Xavi que eh, ha hablado mucho fuera de la cancha y ha de, lo ha dejado de hacer, creo, dentro del vestidor y en el convencimiento de sus jugadores de lo que se tiene que hacer dentro de la cancha, eh, de su continuidad, de que si se va a mitad del torneo, que si pierde... Eh, unos partidos antes de que termine el torneo, puede salir. Hay mucho, hay mucho, y desafortunadamente, para él creo que es un, un, es un técnico que no suele quedarse callado en muchas ocasiones, ¿no? Tiene que responder y eso no le ha ayudado mucho. Exactamente. Vamos a
1: escuchar ahora a los entrenadores, tanto a Rafa Benítez como a Xavi, rumbo a este partido que será embalaídos.
3: Vamos a jugar contra el Barcelona, que es un gran equipo, con grandes futbolistas, con un buen entrenador, y lógicamente va a ser difícil. ¿Qué es una oportunidad para nosotros? Sí, porque jugamos en casa, sabemos que la gente va a
4: estar apoyando, y, y tenemos muchas ganas de, de hacerlo bien y de conseguir los tres puntos. El Barça estamos obligados eh, a cosechar éxitos, a ganar partidos, y si, y si queremos competir... Eh, optar todavía al título de liga, mañana tienen que ser tres puntos, ya hemos fallado eh, suficiente, no podemos fallar más. Eh, se trata de, de no fallar nosotros e intentar que tanto Girona como Real Madrid puedan fallar. No, dependemos de nosotros mismos en estos, a estas alturas de temporada, pero hay que seguir. Yo sigo siendo positivo, sigo estando motivado, sigo pensando en que podemos acabar de, de, muy, de muy buena manera la temporada y, y en eso estoy, trabajando en esto. Normal, lógico. O sea, al final es una decisión eh, que creo que la tomo por el bien del club, sobre todo. Siempre eh, he antepuesto al club por encima de, de mi persona. Así ha sido toda mi vida, en mi carrera, y seguirá siendo... En el, en el futuro, así que normal, normal. Lo veo normal. Lo, lo que, lo que no, nos, no nos importa demasiado, simplemente que, que estamos centrados en el trabajo, sabiendo que queda todavía por competir Liga y Champions y que, y que las vamos a luchar.
1: Ahí están las palabras de los dos entrenadores. Ese número es escandaloso. 33 goles en contra son los que lleva el Club Barcelona en esta temporada. Y fue el equipo menos goleado la anterior. ¿Para que La se mitad den... de esos, yo creo. No, menos todavía. Sí, la tercera parte, qué sé yo. No, no tengo en mente el, el resultado o la, o la cantidad de goles en contra.
0: 18 goles en contra de la temporada
1: anterior. 18, sí, exactamente. Pero estas alturas... A estas 38 fechas, ¿no? Era la tercera. 33. parte una cosa así, sí, por eso es escandaloso. Fernando, para darnos una idea, son los mismos goles que ha recibido el Cádiz, que hoy está en puesto de descenso, son dos goles menos de los que ha recibido el Celta, que está en el puesto 17, el último peldaño que da salvación. Eh, creo que está muy claro que este es uno de los grandes problemas del Barcelona en esta campaña.
0: Ayer charlaba con Ronald Araujo y... y... Decía, bueno, que el Barcelona está concentrado ahora en resolver problemas y luego no querés profundizar mucho en ello porque al final no te terminan diciendo nada, pero intuís evidentemente que los problemas pasan por la zona en la que él justamente está. No digo que sean de su total responsabilidad, pero es que ves directamente goles anotados, la línea te lleva a, a, una, a, un, a un lugar muy, hay que trazarla muy corta para llegar a la defensa o al arquero y la realidad es que no pasa por ahí pasa por cómo el Barcelona ataca. Y diría bueno, por qué, ¿qué tiene que ver la, la manera de atacar con los goles que te hacen? Es que es un equipo que juega con la línea muy adelantada y que termina dejando muchos espacios cuando ataca entre sus líneas y sobre todo en los pasillos. Si vemos la, la relación de goles que ahora repasamos, todos son campo abierto este error de cancelo, evidentemente, pero campo abierto, con espacios, con retroceos, recorridos que toman al fondo mal parado, porque está atacando mal hacia adelante. Y esto son cuestiones que le corresponden al banco resolver, y que en esta temporada no las ha resuelto. Tampoco se puede decir que el anterior no tenían el problema, el tema es que el anterior tenían a un Ter
2: Stegen que estaba en modo Superman.
1: Sí, ¿coincide en ese enfoque de la cantidad de goles recibidos? Sí,
2: obviamente, cuando un equipo está yéndose al frente queda, eh, queda eh, descubierto atrás, pero eso ha sido así desde hace muchísimo con el Barcelona ¿eh? desde que estaba Guardiola y que implementaron este, este sistema de juego de, de, de la tenencia de balón y de eh, atacar con muchos jugadores no que defensores también participaran, que los volantes eh, fueran hasta adelante, que también los laterales fueran, para mí radica mucho la situación en que dejaron de hacer la parte defensiva arriba ¿no? la parte de que que lo vemos hoy, un equipo que intenta lo mismo que es el City de Guardiola, es recuperación ahí. Intensidad. Tras pérdida. Intensidad Campo en la alto. pérdida de balón. Ajá. Si no tienes intensidad, si no sabes que, cómo reaccionar a la pérdida de balón, claro que le das oportunidad al equipo rival de que piense y de que sabe que a las espaldas hay espacio y que con velocidad y balones profundos te van a hacer daño. Ajá. Y si no tienes jugadores que, que por velocidad te pueden alcanzar que puedan tácticamente resolver problemas, que defensivamente también sean mucho más fuertes, sino que solamente la parte ofensiva sea lo que los distingue, entonces te das cuenta que es un equipo que puede ser vulnerable y culpa de los jugadores, pero también es culpa del técnico de no entregar las herramientas a los jugadores para que esa situación, que seguramente la visualicen y que seguramente la, la analicen y saben que es su problema, sí. pero que no ha logrado resolverlo. Sí, 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 es parte de lo que mencionaba también, Fernando, que, que
1: pasa también por el banquillo, que no ha encontrado las soluciones para corregirlo desde ese punto. El Barcelona es tercero general, está a 10 puntos del Real Madrid. El Celta es decimoséptimo. Fernando, ¿se le puede indigestar el Celta? Y te lo pregunto porque, hombre... Celta está muy cerca del descenso, pero hombre, vienen de un 3 a 3 contra el Granada. O sea, ya es muy común que equipos que no deberían indigestársele al Barcelona terminen haciéndoles pasar una mala tarde.
0: No tan, yo creo que tantos espacios en los cuales pueden explotar al Barcelona que hay equipos como Granada a la fecha anterior o como un Celta en las condiciones actuales que saben que pueden que optan por opciones en el partido y se crecen, porque creen que pueden vencerles, porque saben que hay espacios para, para vencerles. Celta no solo se le puede indigestar, es que ya tienen antecedentes y varios en, en los últimos años. Esta misma temporada estaban arriba 2-0 a 0 y tuvo que remontar el Barcelona para ganarlo 3-2. No hace mucho tiempo también ellos le remontaron al Barcelona un resultado para empatarles un 3-3 a 3 cuando estaba Sergi Barruán en el en el banquillo, una victoria en los últimos ocho partidos embalaídos creo que define claramente lo difícil que es jugar en esa cancha y hemos hablado, no sé si ahora se tocaba o no pero es que este estadio ha cambiado ya en cuatro ocasiones el césped y nada garantiza que este último cambio esté en condiciones como para que el Barcelona se sienta cómodo para desarrollar un juego a ras de césped, con lo mismo que puede terminar siendo una 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 piedra en el, en, en el zapato para el equipo de Xavi, con lo que le cuesta mover la pelota que además le, le toque hacerlo en un césped en malas condiciones.
1: Uf, el césped, ¿te acuerdas cuando se quejó del
2: césped? Que, que no lo contra... regaban, que estaba, estaba... <risa> hacía lento el juego, que estaba muy fuerte el sol sí. y que la temperatura no era idónea para jugar. <risa> el, Celta, el Celta es
1: eh, uno de los últimos de la tabla, pero por momentos el castigo ha sido excesivo en algunos resultados que ha recibido y sin ir más lejos, en la actual en la actual racha reciente trae cuatro derrotas y apenas una victoria, algunos en eh, una de ellas en la Copa del Rey contra la Real Sociedad pero también... Yo de
0: acuerdo que son, son son peores los resultados que el juego este, sí. equipo, este equipo merece mucho más de lo que tiene en la tabla
1: sí, 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 tiene algunas bases de orden tiene algunos jugadores interesantes en el ataque eh, Yago Aspas sigue siendo un jugador importante aunque a veces ha visitado la banca tú cómo ves, el Celta también se le puede volver a indigestar al Barcelona, ocurrió cuando se enfrentaron en la primera vuelta Jared sí,
2: claro, porque creo que ahorita eh, el equipo de Barcelona no está no está ni individualmente, ni colectivamente. Uh -huh. y, y, y reforzando lo que decía eh, Fer, para mí creo que, que Celta tiene ejemplos muy recientes, no de cuando eh, quieres hacerle daño a Barcelona y, y sabes cuál es la forma, pero no, no le encuentras eh, el momento. Uh -huh. Y hoy otros equipos lo han encontrado. Otros equipos que, que podría parecer que no tendría que tener ninguna complicación, Barcelona y le han hecho daño. Entonces, eso refuerza a los equipos en decir, claro que podemos, uh -huh. porque ya se lo hizo uno, ya se lo hicieron dos, ya se lo hicieron tres, ¿y por qué no podemos hacer eso nosotros? Tenemos las mismas condiciones, tenemos la misma idea de juego, y la inseguridad que tienen ahorita los jugadores del Barcelona y juegan mucho en su contra, sí. y a favor obviamente del rival. ¿no? Es un equipo endeble en lo futbolístico y también en lo psicológico. Y que, le empiece, que no le empiezan a salir las cosas, eso sí, el... fortalece al rival. Fer. Yo, una,
0: una cosa nada más para Jared, que ha estado en vestuarios y, y entender cómo puede la, la dinámica de un vestuario cambiar cuando sabes que el entrenador en, ya te ha dicho que se va al final de la temporada teniendo todavía vínculo con el equipo. Y que además considera que irse es lo mejor porque no tiene él las herramientas para cambiar la situación. O sea, ¿cómo, cómo se puede entrar a un vestuario con un técnico? Que tiene toda la pinta de zombie.
2: Te soy sincero, por más que los jugadores puedan decir que no pasa nada, que todo está bien, es una mentira. Es una mentira porque, porque entiendes que... Ah, claro. Porque eh, eh, el, el, el técnico que está en turno no va a seguir. Entonces, significa que tú, como jugador, no tienes ningún problema en el siguiente torneo estarás ahí porque el técnico que, que venga pues, querrá conocer a los jugadores. ¿no? Si se hubiera quedado eh, Xavi, digamos hay que ir preparando el siguiente torneo entiendes que el jugador tiene que entregar lo máximo al final del, del mismo para poder asegurar tu, tu, tu estancia el siguiente torneo el, 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 los jugadores ya no quieren entregarse al máximo ¿eh? mm. Sí entiendo, es Barcelona hay cosas en juego la liga está a 10 puntos con, con el Madrid están en Champions pero no se sienten con la fortaleza eh, mental para poder pelear Dejando de lado la parte de futbolística, que esa es la principal. Sí. Para mí creo que la parte mental del equipo no está. No está en una sola. ¿eh? Y lo notabas el siguiente partido después de que Chávez
1: hizo el anuncio de que no continuaría un primer tiempo. Plano, 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 plano. Como si nada hubiera ocurrido. Es que, es que en los si, días te, si el técnico
2: te dice algo, ¿tú qué le vas a decir? Ah, no, ya. Bye. Pues sí, sí Celta no vas a estar
1: de Vigo contra Fútbol Club Barcelona lo tenemos por ESPN Deportes y ESPN Plus sábado pasadito el mediodía acompáñenos con el juego. Abu Basinga es el protagonista de Diarios de bicicleta con Martín Einstein.
4: pasado, más de 6600 personas murieron en el mar intentando llegar a las costas españolas. La ruta canaria sigue siendo la más mortal del mundo.
3: Estas son las huellas de los que consiguieron llegar tras un viaje largo y peligroso a Canarias, el archipiélago más cercano al continente africano y una de las puertas más utilizadas para entrar a Europa.
5: muy buenas. ¿Qué te pasa cuando estás frente a, a estas pateras? Un sitio pues, que significa mucho para mí. Mucha tristeza, pero dentro de eso también mucha felicidad por los que han podido llegar a venir a buscar un futuro mejor para su vida. Y también que descansen para los que querían lo mismo y, pero que no hayan podido llegar a donde querían llegar.
3: Siendo todavía un niño, Bakar sintió que debía cruzar el mar si quería cumplir su sueño.
5: Vi que en mi país la cosa no es a ser fácil porque al final ya hay muy poca probabilidad de poder llegar a ser un futbolista profesional.
3: Un tío lo acompañó hasta la costa. Tras cruzar más de 1.500 millas, emprendió la parte más riesgosa del viaje con apenas 14 años.
5: ¿Cuánta gente se sube a una patera? Por lo menos 200 personas. Hay muy poco espacio. Mujeres embarazadas. Hay gente que se puede muere de, de hambre, sed. Todo el mundo rezando. Lo más difícil es estar ahí y saber que ya no hay vuelta atrás.
3: ¿Y cómo son las noches allí?
5: Eh, pues oscuro, donde no se ve nada. Y en ese momento, pues, las olas son más peligrosas. Se pasa más miedo. ¿Y cómo duermes? Es imposible dormir porque no, yo creo que a cualquier persona le dice que puede que muera esta noche, no, no dormiría esa noche.
3: Abu pasó cuatro noches en el mar, hasta que por fin encontró auxilio, un barco guardacostas que le salvó la vida.
5: Nos llevaron a un centro de Minó, donde éramos por lo menos 50. Un mes después empezó el confinamiento y estábamos todo encerrados, no se podía salir
3: salían unas horas por la tarde a un parque a jugar
5: fútbol. Íbamos a jugar serio, ganábamos partidos y supuestamente iban jugadores de Las Palmas también.
3: Rápidamente se corrió la voz. Un taxista le da una información, que en un parque de Las Palmas hay
6: unos niños que juegan muy bien y que hay uno que le llamó muchísimo la atención. Que lo fue saber, vi que tenía unas condiciones un poco fuera de lo normal.
3: La Unión Deportiva Las Palmas sumó a Abu al equipo D, formado por inmigrantes, donde el foco no está puesto en el profesionalismo, sino en ayudar a estos chicos a integrarse a una nueva sociedad. Tres años más tarde, Abu se convirtió en el primer chico llegado en patera que consiguió la licencia federativa en la Unión Deportiva Las Palmas. Abu, ¿cuáles son tus
5: mayores deseos de aquí en más? Sería poder llevar al primer equipo de la Unión Deportiva Las Palmas.
3: El 7 de enero de 2024, Abubacar Basinga cumplió su sueño. Y con el
4: 34 Abubacar Basinga.
3: La historia de Abu es la excepción a la regla. Hoy en día, miles de personas continúan lanzándose al mar en busca de un futuro mejor. Muchos de ellos no llegan nunca a contar su historia. Esto es Diarios de Bicicleta. Nos vemos en la próxima.
6: Bueno, está claro que llegó hace muy poco, que tuvimos poquísimos entrenamientos para poder trabajar. Él está intentando aprender el idioma, eh, involucrándose muy bien con sus compañeros, con el vestuario. Y bueno, todo el camino lo llevará de a poco a, a tener minutos cuando lo creamos oportuno. No lo pensamos de esa manera, lo pensamos jugarlo con la gente que creemos que le podemos hacer daño. Y el partido está pensado de esa manera. Eh, bueno, intentamos... Más que entrenar, descansar. Hicimos un buen entrenamiento ayer, pero la, la idea fue que tengan más descanso debido a que no lo hemos tenido, por suerte, porque hemos jugado muchos partidos y estamos metidos en las tres competiciones, y eso habla muy bien del equipo. Y nada, ahora esperar eh, que en esta frecuencia de partidos que volverá a encontrarnos podamos responder de la mejor manera.
1: Pues así como que metidos en las tres competiciones, yo no sé qué tanto en la liga, porque vean nada más la cantidad de puntos de desventaja que tiene el Atlético de Madrid en relación al Real Madrid, y eso que son quienes han sido capaces de derrotarlos en esta temporada. Pero, ¿de qué le sirve al Atlético si está 13 puntos atrás del Real Madrid? ¿Por qué estos altibajos del Atlético, Jared? Teniendo tan buen plantel, porque... Hombre, tienes a Grisman, goleador recientemente reconocido, tienes a Morata, complemento, eh, creo que hay profundidad en la plantilla. ¿Por, ¿por qué?
2: <risa> a veces es difícil no, no sabes, explicar no, todo, tampoco. ¿no? Sí. E, incluso también puedes decirlo de Barcelona y estos resultados por qué, ¿no? Y así te vas por equipos y estos resultados por qué. Eh, hay veces que las explicaciones tal cual no las encuentras, ¿no? Es mucho más fácil cuando sabes que algún jugador está lesionado, jugador importante de, de la plantilla, que que te pueda hacer falta a alguna posición en especial a un jugador que te pueda marcar diferencia. Pero hay veces que el, el fútbol no está, no se va. no lo, lo que practicas, lo que quieres hacer durante un partido y que planeaste durante la semana, llega el momento del partido y las cosas no salen. Y hay torneos, créeme, en Ciro, mm -hmm. en los cuales piensas, dices, híjole, quisiera que este se acabara ya. Sí. Quisiera que esto se acabara ya porque no, no le damos, no la encontramos. Y hay veces que es mejor parar y analizar a, a profundidad que, que querer sobre la marcha cambiar algo. Y más sobre, sobre equipos que obviamente eh, la exigencia siempre es al tope. ¿no? Sí, bueno, ciertamente
1: están todavía vivos en Champions, que les viene un toro muy bravo que es el Inter. Ciertamente, están vivos todavía en la Copa del Rey, donde se han descarrilado, Fer, es precisamente en el torneo de Liga, donde están en un distante cuarto lugar y a una buena distancia del Real Madrid. Eh, ¿Cómo defines el presente del Atlético de Madrid? Y ojo, porque ya Las Palmas fue capaz de derrotarlos en el semestre anterior.
0: Sí, hay una cosa, por un lugar a donde posar la mirada. Creo que el Atlético de Madrid se le ha olvidado que la, la Liga también se juega fuera de casa, ya a esta altura en la temporada tiene más derrotas de visitantes que toda la pasada campaña y, y tiene que, no porque no pelee los partidos, pero que tiene que salir a, pelear, a, a jugar de otra manera fuera de casa, le ha costado muchísimo pasó una racha de cuatro derrotas consecutivas han perdido el último eh, más reciente, ahora ya suman como te digo, muchas más derrotas fuera que toda la pasada temporada y creo que por ahí es donde se le puede empezar a encontrar una explicación a este equipo que es cierto que tampoco tuvo en el fondo una continuidad cuando bien andaban las cosas, se le empezaron a caer futbolistas, Jiménez, Savic y, y, y no le funcionó su junzo en el fondo como para eh, encontrar recambios si no me, me concentro en algo sería, en, en creo que entender que el Atlético fuera de casa eh, ha sido un equipo muy muy de mitad de tabla, la verdad. no Un equipo bastante regular y no se puede pelear una liga siendo un equipo regular fuera.
1: Sí, tanto que fueron a las palmas y perdieron dos goles a uno. Hombre, de mucho mérito lo que ha hecho el equipo de García Pimienta, que está compitiendo de media tabla para arriba en su regreso a la primera división. Pero retomando lo del Atlético de Madrid, brevemente, Jared, y viene el Inter como próximo rival. Cuando te encuentras un Atlético de Madrid con tantos altibajos y al Inter... Subcampeón de la Champions. Y en el momento que está
2: en la Serie A, ¿qué avisoras para lo que viene en la Liga de Campeones? Entiendes que eh, los equipos del Cholo, lo último que van a, van a dejar de hacer es correr, ¿no? Y que van a ser intensos. No vendirse nunca. Pero también la, de, del otro lado también tienes un equipo y una liga que es así, ¿no? Y que, y que está en mejor momento que tú, que futbolísticamente lo demuestra cada fin de semana y que individualmente, pues obviamente que la diferencia se ve, se ve abismal así es que difícil lo veo para el Cholo aunque hay que descartarlo porque en muchas ocasiones ha dado sorpresas inimaginables el Atlético de Madrid de Cholo ¿Llega como víctima el Atlético Fer ante el Inter?
0: No creo que tanto así pero, pero creería que eh, enfrenta a un equipo que es mejor no solo por el momento de forma sino que es un equipo que es mucho más regular que ellos ha sido un equipo que sabe que ha retocado en cada una de sus líneas el plantel que llegó a la final de la Champions pasada que tiene empavar a un futbolista de, de enormes cualidades, y, pero virtudes que pone de manifiesto en un equipo que necesitaba de un eh, lateral que pudiera subir así, un central también que le diera garantías cuando juega en esa posición, juega con, con una línea de tres que también le va a, a, a proponer al Cholo muchísimos eh, retos arriba cuando ahora no cuenta con un Morata en buenas condiciones por eso el descanso a Memphis y a Grisman para el partido de, de mañana, con un día de descanso también porque han jugado hoy viernes ante la Salernitana y además con una gran defensa, apenas dos goles en contra en los últimos seis partidos, es inferior pero no creo que en plan víctima
1: Le hicieron cuatro goles a la
0: Salernitana un partido en donde pelotearon
1: auténticamente al sotanero de la Serie A, ganaron con autoridad tienen un día adicional de descanso en relación al Atlético de Madrid que estará jugando este sábado ante Las Palmas por ESPN Deportes y ESPN Plus
3: Trampa no, porque nosotros sabemos de la calidad Sí, yo tengo, vamos cero dudas de que va a ser un partido complejo, en el que nosotros tenemos que estar a un buen nivel, eh, y además sostenerlo eh, durante el, el cómputo global de, de minutos que dure el partido, porque es un, es un equipo que, que es capaz de, en cualquier acción, sin, sin tampoco dominar el partido, sin tampoco dominar el juego, en un despiste, en una contra, en un balón parado, tiene esa capacidad, esa calidad, eh, tiene jugadores determinantes en, en la zona ofensiva. Por fin hemos encontrado semanas en las que entrenamos bajo ese, esa atmósfera. Eh, como también somos capaces de, de ver cómo el entorno se transforma, pues afortunadamente es eso es ese lo que nos empuja a no decaer. Nosotros creo que dentro de ese ambiente de optimismo tenemos que mantener la, la humildad de saber todo lo que hay que hacer todavía para, para mejorar y para ser un equipo del nivel que merece el club.
1: Cómo se han movido en la tabla el Valencia y el Sevilla, un Valencia que se ha mantenido ahí en la media tabla, empezó muy bien la temporada, pero evidentemente fue tomando su nivel. Pero está en un noveno lugar que para como se presentó el mercado de verano, pues hombre, ahí se mantiene y el Sevilla sí que ha estado con problemas. Recuperó Fernando la brújula el Sevilla tras las victorias ante Rayo Vallecano y Atlético de Madrid.
0: Bueno, como veías el festejo de Quique Sánchez y el resto del plantel después de ganarle al Atleti, creo que más que la brújula lo que han recuperado es la confianza. Es un equipo que tiene, yo creo que no, no es una idea sencilla para llevar adelante, no es simple, perdón esa es la palabra, no es una idea simple pero tampoco lleva la complejidad de un equipo que construye a partir de, de, de la posesión de la pelota es bastante vertical y les ha faltado, no no, no quiero decir fortuna, les ha faltado un centro delantero de, de capacidad, además este es el derby de Rafa Mir ¿no? porque este, Rafa Mir tendría que haber ido al Valencia al final entre una y otra cosa se terminó quedando en el Sevilla pero es un delantero que, que, el, que el Sevilla podría haberse desprendido de él y no le extrañaban no, no ha tenido más gol que el que le pueda llegar de Necirio, de Lucas Ocampos del otro lado, ahora juegan en casa del Valencia, que es donde se fortalece el equipo de Baraja en las últimas fechas, fuera de casa ha sido un equipo bastante distinto a las muestras que suele eh, presentar en Mestalla, un equipo muy joven eh, que siempre le gusta mostrarse frente a su público, creo que eh, si la confianza eh, la ha recuperado el Sevilla y ante esto pueden encontrarse también con más empuje, más ocasiones en frente del arco del, del Valencia esta es la prueba esta es la gran prueba para el Sevilla eh, la brújula no creo que la hayan perdido yo creo que más pasa por no, no llegar con confianza a los partidos
1: han sumado siete de los últimos nueve disponibles el conjunto del Sevilla y el Valencia un Valencia-Jared austero sin grandes fichajes que ya sabemos ya sabemos el tema de su dueño, que la verdad es que se interesa muy poco por este proyecto deportivo, pero que con un buen trabajo de alguien que quiere los colores, como Rubén Baraja, noveno de la tabla y libre de sobresaltos con el descenso. Sí,
2: qué lástima por estos dos equipos que anteriormente nos tenían acostumbrados a estar peleando eh, arriba, ¿no? con mostrando buen fútbol, con buenos jugadores. Pero hoy eh, están pasando por un momento complicado y, y, bueno, esperemos que pronto los podamos tener otra vez en la cima de, de, de la Liga. ¿no? Por lo pronto se enfrentan
1: este sábado
2: y también lo tendremos por la pantalla de ESPN
1: Deportes y de ESPN Plus con previo de fuera de juego post partido. Así es de que la invitación a que el sábado se queden con nosotros con la actividad de la Liga Española. Fernando Paloma, muchas gracias, Fernando. Un abrazo a la distancia. Gracias, Jared Borgetti. Gracias, y que la pasen muy bien. It's all